0: O assunto é futebol
1: segundo tempo.
0: Haroldo Costa.
1: Boa tarde, no ar o assunto é Futebol Segundo Tempo. Produção técnica Big Alves Edilson Lima. Comigo aqui, Ralph de Carvalho, Roberto Queiroz e Antônio Gabriel. Um fim de ano completamente diferente, né? Todo mundo sabe, nem é, anos anteriores, e assim tem sido por muito tempo. O Natal sempre estava reservado para a gente fazer aqui a análise do ano, tra- traçar expectativas, né? perspectivas para o ano que estava se aproximando. Seria sempre aqui um programa muito baseado no, no reflexo do que aconteceu ao longo do ano, né? no final de uma temporada, em plenas férias, e já estaremos aqui com possibilidades e montagens de times, analisando as perspectivas para 2021. Totalmente diferente. Estamos aqui falando de jogo. Jogo mesmo. Tem jogo sábado, os dois. Santa Cruz e Esporte jogam. O Náutico já jogou na terça. Então a bola continua rolando aí no fim de ano. É um... O 2020 realmente vai para a história. E para ajuste de calendário, como foi definido aí que as competições. Ficou definido que as competições teriam o mesmo tamanho, como Série A, Série B, 38 rodadas, ida e volta. Então a bola está rolando no fim de ano. Estamos aqui no que os ingleses. Né, teremos isso praticamente. Né? Não exatamente como os ingleses fazem. Mas é quase como um Boxing Day, né, Antônio? Que tem jogo no dia 1 de janeiro. Que acaba sendo uma extraordinária estratégia de marketing do futebol inglês. Porque ela, aquela rodada do campeonato inglês, da Premier League, no primeiro dia do ano, ela acaba é, trazendo todas as atenções do mundo para o que eles estão fazendo lá. Porque não tem jogo, né? Teoricamente é o super feriado do, do, do planeta, né? A virada do ano. Mas o Boxing Day é perfeito, né, Antônio? Boa tarde.
2: Boa tarde, Haroldo. Boa tarde para quem tá acompanhando a gente. Feliz Natal para todo mundo. É uma estratégia perfeita, né, Haroldo? Os ingleses... A Premier League é vanguardista, né? Até nessa questão do marketing, né? Eles pensam à frente. E o Boxing Day, pro jogador, para quem tá envolvido na temporada, realmente é difícil, né? Se é um jogo fora de casa, você tem que viajar, enfim, ficar longe da família... Mas para o grande consumidor do futebol que é o torcedor, em todo lugar né, do mundo, é um prato cheio. Você está ali no feriado de Natal, na sua cidade, no seu país, acompanhando grandes jogos, acontecendo de forma simultânea. E Campeonato Inglês é, é muito disputado, nas últimas temporadas a gente sempre tem pelo menos três ou quatro equipes disputando a ponta da tabela. Então jogam no mesmo horário quase sempre. Então, o Boxing Day é algo espetacular, né? É, pro futebol inglês. A gente tá vivendo um Boxing Day, forçadamente, né? Que nossa temporada...
1: A, a moda brasileira, né?
2: Isso, tem um tempero brasileiro nesse Boxing Day, é, forçadamente também, que nossa temporada é diferente, né? Ela dura um ano inteiro, a temporada europeia começa no meio do ano, vai até o meio do ano seguinte, mas é mais ou menos isso, viu, Haroldo? Eh, é, não só os jogos dos pernambucanos, né? Ontem, ontem dois grandes jogos na Copa do Brasil. É verdade. É, É, então,
1: prato cheio também pra nós, no nosso futebol, nesse ano tão diferente. É porque tem gente que fica até triste, né, no no fim de ano, quando para o futebol totalmente, e aí você só tem pelada de de amigos, amigos de zico, não não tem muito. Ei, né? isso é fraco demais. (risos) Não Não tem, mas tem que dar um intervalo pra todo mundo descansar. No Brasil é assim, né? Diferente da Europa e da Argentina, por exemplo, onde você tem a temporada... 2020 e 2021, mas esse ano forçado aqui no Brasil e em vários lugares do planeta, essa temporada que começou um ano e vai terminar no outro. Mas tudo isso para dizer o seguinte, viu gente? O Santa Cruz está viajando hoje à tarde para São Paulo, é um Natal diferente lá do elenco tricolor. Santa Cruz já vai para Itu hoje e a véspera de Natal será realmente longe de casa, porque no sábado tem essa decisão, é, diante da equipe do Ituano. E não era de esperar outra coisa, né, Roberto? Um time que perdeu em casa tem que aproveitar todo o tempo possível para conversar, para se organizar, para o martelote pensar um esquema. Então, a estratégia do Santa Cruz, ou a, na verdade, é, a logística do Santa Cruz pensada para hoje, não me parece um, algo, algo ruim. É, na verdade, ganhou um tempo aí, uma sexta-feira lá em Itu, já ambientado na cidade da partida. Para a decisão do sábado, né Roberto?
0: Exatamente. E é feito é, também para tocar no jogador, para que o jogador sinta que a responsabilidade dele existe e que ele tem condição de reagir. Eu vi que o dirigente já se reuniu com os jogadores, o técnico também deve estar dando aquela sacut dela. Na, 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 nos atletas mostrando a necessidade dessa classificação o a, o acerto com o dirigente o jogador deve é, é, sentir que vai ser feita alguma coisa para atualizar os pagamentos coisas que trazem um certo uma certa tristeza quando o, o, o profissional está trabalhando sem receber eu acho que afeta muito mas o que nós estamos esperando é que isso reflita nos jogadores e que os jogadores confiem na diretoria e tragam então aquele futebol da primeira fase de briga, de raça precisa ser coisa extraordinária tecnicamente falando não, mas de raça, de gana de vontade para classificar o time dar uma resposta nesse jogo de fora porque a derrota acontecida dentro de casa para o Vila Nova foi uma ducha de água fria. Então agora o Santa precisa recuperar esses pontos fora de casa e nada melhor do que com essa equipe que já tem uma vitória e tem quatro pontos. Então Santa Cruz ganhando o jogo vai também para quatro pontos entra de novo na briga. Então esse esse trabalho de antecipar viagem para ir deixando o jogador com a certeza de que o dirigente sabe o que está fazendo e eles também têm que dar a resposta, né, Ruto?
1: É verdade, é, é para focar, né? Eu acho que é para manter é. realmente o foco e, e outra coisa. E tem uma coisa. É. Diga. O
0: Ituano tem uma. É um, é um time, eu acho que é um time sem torcida, né? Não deve haver pressão lá. Ele está jogando em Itu, né?
1: É, lá no Novelli Júnior.
0: É, porque de vez em quando... É ele é, é ou é o Oeste? É o Oeste que muda muito de lugar, né? É, o Itu joga... O Ituano joga, joga em Itu mesmo, mas... Ali, eu acho que tem mais torcedor do Palmeiras, Corinthians, São Paulo... Do que do próprio Ituano. Acho que não deve haver pressão, não.
2: Muito... só uma coisa, Haroldo. Diga. É, Roberto também, Ralf. Eu, eu me arrisco a dizer o seguinte... Se o Santa Cruz tivesse vencido o Vila Nova, essa programação, que a gente está elogiando que de fato faz bem ao jogador, né? Ficar mais ambientado a cidade e tudo mais, mas com certeza essa programação não existiria. Certamente Santa Cruz seria mais benevolente, deixaria o pessoal é, curtir o Natal aqui na cidade, com os familiares, para depois viajar só amanhã, por exemplo. É mas... porque,
1: até porque voo para São Paulo é sempre direto, né, Antônio? Três horas. Exato. Então, Tem voo sempre. Apesar de que o jogo é no interior, mas. Não seria algo... Saía cedinho, né? É pertinho, né? Não é uma
2: logística ruim, não. E, assim, eu acho que essa logística assim apertada para uma concentração maior, desconsiderando o Natal, é mais também para exigir esse foco, sabe? Eu jamais vou dizer que é para qualquer funcionário de qualquer área que ele tem que esquecer o salário para exercer a função dele, de maneira alguma. Mas, a gente já discutiu isso aqui. Se o problema fosse salário no Santa Cruz... Vários problemas já teriam acontecido durante essa temporada. Eu não acho que seja questão salarial, mas essa logística em cima do Natal é também uma resposta àquela derrota para o Vila Nova.
1: Ralf, eu estava ouvindo você ontem aqui né, falando sobre, digamos, o que a gente pode chamar de time ideal do Santa Cruz, ou o que a gente pensa do do Santa Cruz. Mas aí o Martelotti gosta do Bileu, e aí abre espaço ali para o Bileu... Você acha que está na hora do Martelotti repensar alguns conceitos ou ele vai manter o que ele pensou até para ser coerente com a ideia dele? Mas seria uma incoerência baseada no insucesso porque o Santa Cruz perdeu para o Vila Nova, né, Ralf?
3: Eu acho que o Martelotti, boa tarde para todos vocês, eu acho que o Martelotti é um cara inteligente. Então, ele acha que o time caiu. O que foi que aconteceu? O falta de foco, o desligamento... A parte dos jogadores. jogadores. E a minha parte, qual foi? Escalar o melhor que o time tem. Então eu acho que o Marteló também tem que produzir, nesse momento, o upgrade, a sua reciclagem. Daí porque a escalação do time é fundamental. O que eu disse ontem é que é o melhor time que eu vi jogar e que o Mateloto tem na mão porque o Mateloto está com todo mundo inclusive dois centroavantes ou três ele tem na mão então coisa que o, o Sport não tem um centroavante disponível o Nalto não tem o Chiesa, ele tem tem dois pelo menos e ele pode colocar em campo aí a gente colocou aquele time que eu acho que é o mais escalado e que tem correspondido melhor Só lembrando a vocês aí qual foi. O goleiro, que é o Maicon, lateral Totti, o miolo de zaga com os dois caras que colocaram essa defesa com uma segunda menos vazada. O William Alves e o o Dani Moraes. E na lateral esquerda eu vi jogar bem o Peri e vi jogar bem o Leonan. Todos os dois atuaram bem, quer dizer, teria uma escolha dele aí, se quer um cara mais na frente, jogando praticamente da segunda linha para lá, Leonan, ou se quer o Peri, da segunda linha para trás. Aí ele pode botar o meio campo aí, que eu, eu sou meio intransigente. Seria André, Paulinho, Didira e o Chiquinho. E a escolha no ataque ficaria. Se entra com um ponta e com o um centroavante, ou com os dois centroavantes na mão, que os dois estão fazendo gols. Tanto o Pipico, como o Vitor Rangel, ultimamente, ele tem feito gols. Depois que passou aquele problema na família, ele agora se focou mais com o Santa Cruz. Isso, para mim, é o que eu acho de melhor pro Santa Cruz colocar em campo. Agora uma variação, porque pode acontecer de um jogador sentir uma dor de cabeça antes do jogo, um problema qualquer e não entrar, não é por isso que vai se pegar no pé do treinador mas pode haver uma pequena variação e nem por isso o Santa Cruz vai deixar de ganhar, eu acho é que tem que incorporar o espírito competitivo do início do certame que o Santa Cruz abandonou depois de classificado
2: Barudo oi é, eu concordo plenamente com o que o Ralph trouxe e eu vou traçar um paralelo que apresenta uma similaridade é, em um ponto que é a quantidade de jogos, mas são situações diferentes, mas é, você lembra que na Copa do Mundo da Rússia de 2018, o Tite foi muito criticado por ser teimoso com alguns atletas por exemplo, o Gabriel Jesus o Gabriel não estava rendendo, o Firmino quando entrava rendia mais e todo mundo pedia o Firmino como titular e ele insistiu no Gabriel e o grande argumento era... Copa do Mundo são sete jogos apenas. É, existe uma similaridade que é a primeira fase da Copa do Mundo. né São aqueles pontos corridos em três jogos na fase de grupos. A grande diferença é que o Santa tem jogo de ida e volta. É, uma, é um sistema de pontos corridos. Seis jogos. E, e essa quantidade de jogo é a que se assemelha, por exemplo, à Copa do Mundo. É nesse ponto que eu quero chegar. Se você... Que um jogador não tá dando certo, num tiro curto de seis jogos, muda porque um jogo a menos um jogo que o resultado não vem faz muita falta o Santa Cruz está experimentando isso agora se o Bileu não tá rendendo, tira o Bileu coloca o André, é, a gente fala muito de sequência de equipe titular, isso é importante, mas dentro de uma realidade de, de, de poucos jogos de tiro curto para resolver algo que é o grande objetivo do Santa na temporada, que é sair da Série C é, tem que abrir mão um pouquinho, tem que deixar de ser teimoso o Martelotti e identificar que algumas ideias não deram certo é um Santa Cruz que precisa mudar
1: Bom, Roberto, só para fechar aqui antes da gente fazer o primeiro intervalo você já entendeu porque o Martelotti escala o Bileu?
0: Não, Haroldo, eu vou, eu tenho que dizer o seguinte eu, eu nunca mais vi jogo do Santa Cruz então eu não posso nem falar, confesso que não, não tenho condição de falar porque é uma complicação para assistir o jogo do Santa Cruz. Já tentei várias vezes em casa, não consegui Há aquela sintonia com esse canal que transmite. E fica acompanhando aí o relato de vocês. Agora, o, o, o que eu vejo são os melhores momentos nos jogos. E vi aí os melhores momentos do Vila Nova, Santa Cruz é, sofrendo muitos ataques, um gol que foi realmente um frangaço do goleiro do Santa Cruz uma rebatida mal feita do André da da entrada na pequena área no pé do jogador livre na meia lua da grande área jogador do Vila Nova não tinha marcação nenhuma na entrada da grande área o cara chutou dali mesmo enfim, veio os melhores momentos do jogo lá aquele primeiro jogo que o Santa não jogou nada no segundo tempo, então eu na verdade, na verdade Eu não posso fazer uma uma análise ou dar uma opinião, emitir uma opinião com certeza do que está acontecendo. Se André é melhor, se Bileu é um jogador que compromete, na verdade é isso aí.
1: Vamos iniciar, começar por você, Ralf. Aquela discussão sobre que time o Jair Ventura está preparando aí do do esporte. A gente não está vendo porque não tem mais acesso aos treinos, né? Mas começar aqui a fazer conjecturas em relação à formação do esporte para jogar contra o Goiás. Aí vem aquela história: o jogo é fora de casa, o Goiás é o Lanterna. Aí, de novo, a gente pode cair naquela discussão, Ralf: ataca ou não ataca? É mais defensivo? É reativo? <risos> <risos> Ralph já deu risada. O que é que a gente espera do esporte, Ralph? Passar a bola para você logo.
3: Olha, eu acho que três zagueiros não bota mais. <risos> Agora. Pensar defensivamente ele vai pensar, mas como se trata do Lanterna, do Goiás, eu acho que o esporte vai manter a mesma formação do jogo, do, a estrutura do jogo do jogo com Curitiba, que foi também praticamente repetida contra o Grêmio, apesar do Grêmio estar com, no estágio acima do Curitiba. Então, eu acho que o Jair chegou, mais do que todo mundo, a conclusão de que tem que dar um passo à frente. Não pode só se defender porque a necessidade de pontos é premente e não vai chegar a lugar nenhum. E agora eu acho que o Sport já limpou esse passado. Agora é um time novamente temido pelos adversários porque está começando a jogar com intensidade, precisa um pouco mais de velocidade e não digo que vá propor o jogo porque o esporte no futebol reativo Jairzinho, o Jair Ventura ele até reage a palavra reativa, mas o esporte é mais do futebol de contra-ataque mas um contra-ataque que se repete praticamente a cada jogada que rouba a bola, vira um futebol ofensivo e com proposição, então eu acho que é desse jeito que ele vai jogar, ali atrás deve ser o Luan Poli, o Patrick a dupla de Zaga está consolidada com Maidana. Maidana estabilizou Adrielson. Eu acho que Adrielson encontrou um bom companheiro de defesa. E lá na esquerda, eu acho que vai continuar jogando com o Júnior, apesar do Sander estar de volta. E no meio campo, é, é que pode haver alguma variação, mas não creio. Dois volantes, um meia, e um, e um segundo meia atuando pela ponta, como aconteceu ultimamente com o, o argentino que está aí renovando a permanência, Mugni. que se vai ficar ou não vai ficar. O Mugni, o Mugni. E mais o Marquinhos e o falso 9, que é o Dalberto no momento. Então, a minha cabeça passa... Esse time do esporte repetido porque as duas últimas partidas do esporte recomendam essa formação.
1: Vamos lá, Roberto. Sendo você Roberto Ventura, ou se ele fosse Jair Queiroz, misturando tudo aqui, fazendo uma brincadeira brincadeira aqui com o Roberto. Mas, sendo você Roberto Ventura, você diria, antes dessa partida contra o Goiás, gente uma mão pra cima, a gente tá jogando contra o Lanterna e precisamos de pontos ou, diria, peraí, peraí não é assim não, calma vamos jogar contra o Goiás é Lanterna, mas eu não tenho muita condição de atacar
0: rapaz, é é um engano pensar dessa maneira, assim não é o Lanterna, vamos pra cima e vamos estraçalhar porque é o Lanterna eu vi um pedaço pedaços, não o jogo inteiro do Corinthians com o Goiás o Corinthians jogando em casa o Goiás deu um trabalho danado ao time do Corinthians, o jogo 2x1 a, um.
1: a mesma coisa foi contra o Grêmio, viu Roberto? o, o Grêmio com, com o Goiás o né? jogo duro lá em Goiânia foi empate, jogo duríssimo
0: pois é, rapaz, o time tá ali doido pra sair dessa situação doido pra ganhar um jogo, só tem quatro vitórias e tá com 20 pontos, tá com pé dentro da, da, da segunda divisão, um pé assim e talvez a metade do outro. Mas tá doido para sair, porque ele tem o que? 20 pontos para sair. É uma diferença do do Vasco de 8 pontos. Se ele tiver uma vitória, já diminui para 5. Então eu acho que o Goiás vai lutar enquanto puder e vai jogar enquanto puder. Eu vi as entrevistas dos jogadores, perderam o jogo, tiveram chance de até de conseguir o um empate dentro do Corinthians, foi o jogo em São Paulo, mas eles ficaram irritados porque perderam o jogo. Então não é um time que jogou a toalha ainda não. Então o esporte tem suas limitações, o esporte tem os seus problemas. Ele, ele atacou no último jogo contra o Grêmio, foi pra, atacou sem se descuidar da defesa, mas chega lá na frente, meu amigo, cadê botar a bola para dentro? Botou aquela do primeiro tempo, quando o time do, do Grêmio ficou com a, mais com a bola, ele ficou só tentando explorar o contra-ataque até encontrar aquele. Então é o estilo de jogo que o técnico usou no primeiro tempo, no segundo tempo foi mais, foi mais à frente, mas perdeu três gols. O esporte perdeu três chances claras de matar o jogo até levar aquele aquele, aquele pênalti que acabou redundando no gol da equipe do Grêmio. Então, não é jogo para se menosprezar adversário ainda não. O Sport tem 29 pontos, tudo bem. Tem 9 na na frente do Goiás, mas tem somente um ponto na frente do Vasco. O Vasco tem 28. O Bahia tem 28. Está fora da zona do rebaixamento também o Bahia. O Vasco tem 28, está dentro. Então a diferença é muito pequena O time do esporte Precisa ganhar Agora, se for para cima E se descuidar da defesa Vai levar contra-ataque Desse time do Goiás E a gente já viu acontecer, né? De lanterna, engrossar Olha o Náutico O Náutico foi para Chapecó E quase ganhou o jogo rapaz. É verdade é? É. A gente tem exemplos e exemplos Nesse campeonato tanto da série A como da série B.
1: É, eu fico imaginando, sabe, Antônio, que que tipo de preleção pode fazer um treinador num jogo como esse? Porque aí você vai jogar contra o Lanterna aí fica aquela sensação, poxa, eles estão abaixo da gente, mas eles estão em casa. Bom, na pandemia não era para muito ter esse critério casa fora, porque não tem torcida, mas de qualquer forma isso interfere também que tipo de preleção faria então o Antônio Gabriel para um time do esporte que vai jogar contra o pior time da competição em números né? evidentemente a gente olhando para os números vai ver que o Goiás nesse momento é o pior, está quase passando o Botafogo ali, o Botafogo está querendo ser o pior mas o que tipo de De discurso pode ter o treinador num jogo como esse, você acha Antônio? Olha Haroldo, é... é uma boa pergunta
2: né? eu acredito o seguinte se o esporte entra com a com atitude em campo, com convicção porque o esporte é melhor que poucas equipes dessa Série A, uma delas é o Goiás por mais que o Goiás tenha feito um jogo duro contra o Corinthians, contra o Grêmio o esporte ainda é superior então se for um time que entra em campo com atitude, de fato já acredito que seja um bom passo em direção à vitória só que, rapaz, acontece o seguinte, quando a gente olha para um determinado setor da tabela de um campeonato de pontos corridos e ver uma aproximação de pontos muito grande aquele embolado na tabela é muito interessante que qualquer equipe saia e fuja desse embolado porque você está ali no meio representa uma coisa você começa a depender dos outros e depender dos outros em pontos corridos é complicado veja a situação do Náutico tá bem, vem muito bem nas últimas rodadas só que tá secando o Figueirense e Paraná que jogam no final de semana aliás, o Paraná joga na segunda porque se essas duas equipes vencem, tira o Náutico dessa situação que tá fora da zona do rebaixamento.
1: Ele, ele, ele vai passar então... o Natal fora, mas pode passar o Ano Novo de novo na zona, né? Né, Antônio? Exatamente
2: exatamente, Haroldo esse é o ponto. Então, assim, você ficar no embolado, seja em qualquer região da tabela, da parte de cima, da parte de baixo, não é interessante. Então, partindo da premissa de que eu enxergo um time do esporte que é superior ao time do Goiás, e partindo da premissa que o esporte está em uma parte embolada da tabela, porque do Vasco, 17 sétimo, até o Atlético Paranaense, décimo segundo, são uh, quatro, quatro pontos. pontos que separam,
1: exatamente, é, do é, Vasco é muito são, embolado do Vasco são seis né? Porque o, o Atlético, ah você fala do Atlético Paranaense quatro pontos, não há Paranaense, nem o Goianiense o Goianiense 31. já tem
2: 34, e é. isso, do Vasco até o Atlético Paranaense são quatro pontos isso, isso representa a distância uma margem muito curta de pontos o esporte tá nesse bolo o esporte já viu o Vasco vencer de forma inesperada o Santos no final de semana é. e aí ficou olhando, olha tá aproximando, tá chegando então, assim, por mais que seja um jogo fora de casa contra um adversário que faz jogo duro, o Jair Ventura tem que acreditar no que ele está observando do time nas últimas rodadas. Existe mundo fora do futebol defensivo. Existe um todo um universo acelerado fora desse futebol retrancado que o esporte vem apresentando. E que bom que o esporte está descobrindo isso nesse momento, né? É possível atacar, é possível ser mais propositivo Não é se lançar contra o adversário Mas é possível fazer um jogo diferente Contra o Goiás tem que ser assim Até porque se o esporte perde nessa rodada Fica ainda mais dependente de outros times nessa Série A
1: Para agradecer a sua audiência e desejar uma ótima noite de Natal A gente sabe que a véspera de Natal é o momento da confraternização né, Da ceia, como como se diz, né? Aquele momento de reunir a família num ano completamente diferente, que a gente tem dito aqui todos os dias, né? Uh, não vale a pena realmente arriscar a vida de todo mundo. As histórias estão aí, né, para serem contadas. Muita gente triste, inclusive, nesse fim de ano, porque já são mais de 180 mil mortos só no Brasil por causa da Covid. Então, é que, na medida do possível, você possa ter uma noite realmente feliz, né? mas guardando todas as as atenções, todos os cuidados possíveis para que você tenha uma noite segura também com seus familiares, para que vocês tenham ótimos natais pela frente, ótimas festas ainda que virão. Então, esse é o nosso recado aqui e agradecer aí a sua audiência. Eu lembro que a programação esportiva da Jornal não termina aqui, em 6 horas tem o Bola Rolando, apresentação do Edinaldo Santos, hoje tem Bola Rolando sim, porque tem notícia aí do futebol pernambucano, os times jogam no sábado, então estamos aí nesse ritmo e às sete da noite, na internet, tem o J6 Sport 10 com o um de Ouro, até às 8 da noite, pela internet. Então, temos duas atrações ainda hoje à noite, e amanhã estamos juntos aqui, normal, meio dia e meio, o assunto é futebol, com o Roberto, vou estar tá ao lado aqui do Maciel, do Alexandre, à noite tem bola rolando, movimento esportivo, então a gente não vai parar no feriadão, não, não vai ser esse super feriadão para gente, até porque sábado à noite as equipes voltam a campo, aí já no Campeonato Brasileiro, então é um fim de ano completamente diferente, e a gente não para, a gente quer informar você o tempo todo.